0: Willkommen bei Saidu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und dies ist eine weitere Folge zur Kommunalwahl am 14. März. Ich lade Sie herzlich ein, lernen Sie hier die Menschen kennen, die sich für die CDU zur Wahl stellen. Erfahren Sie, wofür Sie stehen, was Ihre Themen für unser Wiesbaden von morgen sind und auch ganz persönlich ist. Heute Rainer Schnatz. Ich wünsche viel Spaß. Rainer, schönen guten Morgen, herzlich willkommen.
1: Ja, guten Morgen auch und vielen Dank, dass ich die Gelegenheit zu dem Podcast heute habe.
0: Ja, sehr gerne. Leider ist es nicht möglich, dass wir alle der Liste vorstellen, das ist schlichtweg nicht leistbar. Aber ähm, uns geht es schon darum, ähm, Einblick zu gewähren, ähm, was sind es für unterschiedliche Menschen, was bringen sie so für Erfahrungen mit in der Politik, aber auch ansonsten aus ihrem Leben. Und da wird ganz gut deutlich, wie vielfältig unsere Liste ist. Ja, und da bin ich jetzt natürlich ganz gespannt, ähm, welcher Mensch sitzt mir jetzt gegenüber und wie ergänzt er die Vielfalt unserer Kommunalwahlliste?
1: Ja, fange ich vielleicht ein bisschen an, so querbeet äh, Gerne. Zu, zu erzählen. Ähm, ja, ich bin 56, ich bin verheiratet, habe eine 20-jährige Tochter, die letztes Jahr Abitur gemacht hat und die sozusagen jetzt den Corona-Lockdown vollmerkt von nicht stattgefundener Abi-Feier bis äh, ja, hin jetzt äh, erste Studienerfahrungen rein digital. Äh, beruflich äh, bin ich äh, als Teamleiter im Personalbereich bei einem größeren deutschen Bauunternehmen tätig, dort schon seit 37 Jahren und äh, ja, das ist eine relativ lange Zeit. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn man so an der Person geht, so das, was auch mir so eigen ist, also Hartnäckigkeit. Also wenn ich mal irgendwo sage, ich fange damit an, dann mache ich es auch meistens relativ lang. Also es ist jetzt nicht nur die 37 Jahre ähm, im Beruf, sondern CDU bin ich jetzt auch so über 30 Jahre dabei. Ich bin... Ehrenamtlicher Richter am Landesarbeitsgericht, das auch bereits über 20 Jahre. Ich bin sonst so überlegt, ich bin im Prüfungsausschuss der IHK in Frankfurt, auch schon relativ lange Jahre. Ja, und ich bin auch schon relativ lange Jahre in der Politik oder in der Kommunalpolitik aktiv. Ich war einige Jahre im Kreisvorstand der Jungen Union. Und habe dann aber auch überlegt, in welche Richtung könnte das äh, politisch gehen. Ähm, habe mich dann aber eher ja, auf den Beruf konzentriert. Ähm, bin aber eigentlich ja, jetzt lange Jahre parallel dazu erst im Ortsbeirat in Rambach gewesen und jetzt seit 1999 im Ortsbeirat in Nordenstadt. Und dort dann auch jetzt einige Jahre Fraktionssprecher. Und ja, für die Kommunalwahl nicht nur auf der Stadtverordnetenversammlung, äh, sondern auch im Ortsberat Nordenstadt dann für die Kommunalwahl jetzt der Spitzenkandidat der CDU. Das vielleicht mal so um einen ersten Blick. Frage ist sicherlich auch, was interessiert mich privat, wenn die Zeit dafür bleibt. Ähm, ich reise sehr gerne. Liegt nah, meine Frau arbeitet bei der Lufthansa. Da ist es äh, da eigentlich, äh, ja, gibt es da gute Gelegenheiten. Ähm, Ansonsten Entspannung. Wir haben einen Garten, wo ich mich ganz gerne entspanne. Und ansonsten interessiere ich mich auch so ein bisschen für Aktien, weil es einfach auch den Blick für die Wirtschaft schärft.
0: Was waren denn die letzten Ziele, als ihr noch reisen konntet?
1: Also das äh, letzte Ziel war ähm, im Herbst 2019 waren wir in Texas, Arizona, und an der, ja, an der mexikanischen Grenze gewesen, sind dann rüber bis äh, San Diego gefahren. Weil, äh, ja, also USA gefällt uns äh, schon als Ziel sehr gut, einfach weil es ja landschaftlich sehr, sehr viel äh, zu bieten hat. Und äh, auch gerade das war sehr, sehr spannend. Das ist ja eine Zeit, wo du im Sommer extrem äh, extreme Hitze hast und ähm, das war jetzt schon spannend, so durch den Big Band National Park, wüstenähnliche äh, Area sozusagen bei Temperaturen um drei, vier Grad und Schneefall in den höheren Regionen äh, durchzulaufen. Also das ist schon sehr, sehr spannend.
0: Und seid ihr dann mit dem Wohnmobil unterwegs oder wie macht ihr das?
1: Also wir machen es meistens so, weil mir das total viel Spaß macht. Ähm, also ich organisiere das meistens alles selbst. Also von, von, von den Unterkünften ähm, bis halt äh, zur Route und meine Frau sagt, nee, das ist für sie okay, sie ist dann lieber derjenige, der fährt. Ähm, äh, wenn wir längere Strecken fanden, ist es tatsächlich so, dass es immer eigentlich ähm, selbstorganisierte Reisen sind, wo wir auch selten mehr als zwei oder drei Tage an und derselben Stelle sind, ähm, sondern halt gucken, dass wir möglichst viel einfach mitkriegen halt auch immer mal so ein, so, so ein Bed and Breakfast mit äh, einstreuen, dass man einfach auch mal die Gelegenheit hat, wenn auch auf sicherlich oberflächlichem äh, Level, halt auch mal mit, äh, ja, ich sag mal, ähm, lokalen Menschen Kontakt zu bekommen, sich mal ein bisschen, äh, sag ich mal, zu unterhalten. Und es verschafft, sag ich mal, sehr, sehr interessante Einblicke. Gerade wenn man jetzt Richtung Richtung USA ähm, geht, ähm, wir waren auch, ich sag mal, ja, so zwei Monate bevor die äh, ähm, Wahl in den USA gewesen ist, wo Trump das erste Mal gewählt worden ist in den USA und so äh, Tochter hatte dort auch gerade einen Austausch gemacht gehabt. Und uns hatte zum Beispiel das Wahlergebnis überhaupt nicht überrascht gehabt, weil wir haben sehr viele Menschen getroffen, ähm, die total von Trump begeistert gewesen sind, was wir kaum nachvollziehen konnten. Also auch, ich sage mal, jetzt auch in dem Umfeld, wo unsere Tochter dann untergebracht gewesen ist. Sie hat uns das auch so ein bisschen erzählt. Ich meine, man diskutiert dort nicht viel über Politik gerade, wenn man sich nicht kennt. Aber man kriegt es schon mit. Und, und das ist halt, sage ich mal, sehr, sehr spannend. Und das ist was, was mich auch interessiert. Und ich war zum Beispiel zu Zeiten der Apartheid in Südafrika gewesen. Äh, drei Wochen eine Rundreise auch alleine, allein organisiert, wo äh, ja ich sag mal mein gesamter Freundeskreis einfach aufgrund des Themas Apartheid nur den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, wie kannst du da hinfahren? Ich muss aber sagen, das war total spannend. Das waren drei Wochen, wo ich tatsächlich nur in Bed and Breakfast unterwegs gewesen bin und wo man dann auch, abends, äh, sage ich mal, die, die Gelegenheit hatte, sich ähm, dort halt auch mit denjenigen, die das Bed and Breakfast betrieben haben, äh, einfach zu unterhalten. Und ich glaube, ich habe an der Hälfte der Übernachtung haben wir abends irgendwo dann bei einer Flasche Wein gesessen und tatsächlich auch so die politische Lage in Südafrika äh, diskutiert. Und auch da war das Spektrum schon relativ breit gewesen, sage ich mal, von glühenden Apartheid-Befürwortern bis zu welchen, die gesagt haben, nein, wir müssen hier was ändern, weil es gar nicht anders geht. Und ich glaube, das ist halt auch einfach wichtig, weil äh, klar waren das Gespräche abends, aber du gibst natürlich auch deinen Kulturkreis weiter und deine Meinung mit und ähm, die fließt natürlich auch irgendwo damit hinein. Wenn du mit jemandem sprichst, der da äh, relativ festgefahren war in seiner Meinung, du hast aber dann gesagt, ja, in Europa sehen wir das aber so und so, dann hast du schon eine gewisse Nachdenklichkeit einfach festgestellt. Und ich finde, das ist ähm, uns schon wichtig bei solchen Kontakten, auch auf Reisen irgendwo, ähm, ja, auch, auch die eigene Kultur irgendwo zu vermitteln, soweit es überhaupt möglich ist.
0: Ich weiß, dass solche ähm, Rankings dann ganz schwierig sind. Ich frage trotzdem mal, was ist für dich der schönste Platz auf der Erde gewesen, den du kennenlernen durftest?
1: Also ich glaube, das sind nicht, sind nicht unbedingt die Plätze, sondern es sind, äh, es sind eigentlich Dinge, die mit den Plätzen verbunden sind. Also was mir so spontan einfällt ähm ich war dann später nochmal mit meiner Frau in, in äh, Südafrika gewesen. Wir waren in einem kleinen Ort, der bekannt ist für, für sag ich mal, Wahlsichtungen, wo dann auch jemand tatsächlich dann durch den Ort läuft mit einer Drillerpfeife und signalisiert, es sind Wale, die man vom Ufer aus beobachten kann. Und meine Frau hat es nicht geglaubt, dass es ist und wir waren dort. Und dann war tatsächlich, also ich sag mal, 20 meter vom 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 steilufer entfernt eine wahlmutter mit ihrem baby und 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 das sind halt so sachen die 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 einfach äh, irgendwo in, in erinnerung bleiben ich jetzt sagen würde was hat mir besonders gefallen ja zum beispiel ich sag mal jetzt der blick auf den tafelberg ist jetzt was was ich äh, total äh, super fand äh, unser letzter wirklich größerer Urlaub vor den USA waren wir auf der Nordinsel in Neuseeland gewesen und auch da ist es halt einfach, also ich sag mal die 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 Landschaft, aber ähm, auch da kann man sagen selbst. Wenn man in Gegend ist, wo jetzt vielleicht so kein landschaftlicher Hotspot ist, wenn das Licht irgendwo besonders fällt oder es irgendwas Besonderes ist, dann ist es vielleicht ein Platz, der einem irgendwo ähm, besonders in, in, in Erinnerung ist. Oder ich sag mal, Chicago zum Beispiel fanden wir total super, aber vielleicht auch deswegen, weil wir uns dort so für die USA völlig untypisch drei Fahrräder ausgeliehen haben und mit dem Fahrrad durch Chicago gefahren sind, äh, wo du dann einen ganz, ganz äh, anderen Bezug hast. Bekommst.
0: Was du selber zu dir sagst, du sagst hartnäckig. Hartnäckig kann man ja auch negativ verstehen, aber wirklich ähm, engagiert und konsequent und treu, dem, dem du dich verpflichtest. Das scheint sich durch alles zu ziehen. Ist das ein richtiger Eindruck?
1: Ja, das, das ist schon, weil ich überlege dann schon anfangs, willst du dich da engagieren äh, oder, oder willst du es willst nicht? Und dann äh, sage ich mal gucke ich auch dass ich es dann auch wenn, wenn ich es gemacht wenn ich es angefangen habe dass ich es dann auch eine gewisse Zeit mache also ich habe dann irgendwann entschieden ähm, sozusagen den den äh, ja in Anführungsstrichen Schulweg unserer Tochter dann auch als, als Elternbeirat zu begleiten. Ich habe also bei uns in Nordenstadt dann als Elternbeiratsvorsitzender im Kindergarten angefangen, war dort dann auch zwei, drei Jahre Vorsitzender des Fördervereins gewesen und habe das dann sozusagen, weil das einfach spannend ist, weil man auch dort ja ganz unterschiedliche Menschen äh, einfach trifft, auch mit Problemen konfrontiert wird, ähm, dann äh, weitergeführt und ähm, auch an der weiterführenden Schule, bis dass ich dann auch, mein meine zwei oder drei Jahre, dann noch im Stadtelternbeirat gewesen bin.
0: Also auf vielfältigste Art und Weise äh, bringst du dich ein in das Gestalten der Gemeinschaft, auch unmittelbar eben vor Ort, weil auch Tätigkeit im Elternbeirat äh, hat ja was mit kommunalpolitischen Themen zu tun, weil durch die Schulträgerschaft, äh, das sich ja unmittelbar auch in der Kommune jeweils auswirkt, was für Entscheidungen zu treffen sind.
1: Ja, ich glaube, das ist... Ähm das lässt sich recht gut vergleichen. Also auch wenn du im Ortsbeirat bist, du wirst ja angesprochen äh, auf, auf vielfältige Probleme und halt auch relativ ungefiltert. Weil irgendwo ist das ja auch der Sinn des Ortsbeirates, dass du sozusagen der Mittler zwischen Verwaltung und den Interessen der einzelnen Menschen bist. Und ich sage mal, in einem Elternbeirat ist das auch nichts anderes. Du bist, sage ich mal, je nachdem, wie weit dein Engagement dich dort äh, trägt, entweder Mittler zwischen... Jetzt den Lehrern der Klasse und den Eltern oder aber auch eine Stufe noch weiter mit der Schulleitung. Und gerade, wenn man jetzt auf, auf, auf örtlicher Ebene wie bei uns in Nordenstadt ist, es sind ja oftmals dieselben Personen, die du als Eltern triffst, mit denen du Themen besprichst, die du aber auch bei Veranstaltungen äh, triffst und wo du über Themen sprichst. Also du bist da unheimlich nah in beiden Themen, eigentlich am Bürger. Ähm, Deswegen ist das doch schon in einer gewissen Art und Weise miteinander verquickt.
0: Jetzt schon über 20 Jahre Ortsbeirat in Nordenstadt. Ja. Was, was hat sich verändert? Hat sich etwas verändert? Ja, es verändert sich ja eigentlich ständig ähm, die Welt. Was hat sich verändert in den über 20 Jahren aus deiner Sicht? Auch an den Bedürfnissen vielleicht, an den Problemen?
1: Was hat sich verändert? Also... Eigentlich muss man sogar sagen, relativ wenig. Wenn ich überlege, eines unserer Hauptthemen, was wir sicherlich vor Ort haben, ist der Neubau des Stadtteilzentrums. Das ist ein Thema im Ort seit 2003. Also im Endeffekt, die Themen sind sehr, sehr langwierig, sehr, sehr vielfältig. Dass man nicht umsonst sagt, Kommunalpolitik und vielleicht auf Ortsbeiratsebene noch mehr ist das Ohren dicker Bretter, ist klar. Auch dort braucht man Hartnäckigkeit und man merkt es doch, dass auch egal, welche Parteien wir jetzt im Ortsbeirat in Nordenstadt betrachten, wir haben doch sehr viele Ortsbeiratsmitglieder, die das schon sehr, sehr lange machen. Einfach, weil sich die Themen ähm, nicht in einer Legislaturperiode von vier Jahren oftmals regulieren lassen. Wir haben in Nordenstadt den Heinweg als neues Baugebiet, der jetzt, wo jetzt sozusagen die ersten Einwohner einziehen. Das hat sich über eine lange, lange Zeit gezogen. Und ähm, was auch eigentlich gleich geblieben ist, vielleicht aus meiner Sicht an der einen oder anderen Stelle etwas schwieriger wird, ist einfach der Kontakt äh, zur Verwaltung. Du musst ja vieles mit der Verwaltung äh, regeln und ähm, manchmal hast du dann schon den Eindruck, dass du auch mit dieser Hartnäckigkeit ähm, natürlich nicht immer so willkommen bist.
0: Was aber es an der richtigen Stelle auch braucht, weil dann sonst bewegt sich ja nichts, gerade wenn es um Dinge geht, die nicht so ganz leicht sind und vielleicht auch nicht von allen gewollt werden, oder?
1: Ja, ich glaube, gerade auf, auf, auf Ortsbeiratsebene braucht man das einfach, weil wir sind natürlich nicht wie jetzt die Stadtverordnetenversammlung ähm, jemand, der dann auch sagt, das und das, so und so stimmen wir ab und so und so wird es gemacht. Wir sind ein beratendes Gremium und ähm, da, das merkt man natürlich an der, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, wobei ich mir schon, mir ist das schon klar, dass auch die Mitarbeiter in der Verwaltung da ähm, auch, ich sag mal, ihre Arbeitszeit haben und ein Arbeitszeitende. Aber so ein Thema, über das wir halt immer wieder debattieren, ist, wie weit kann zum Beispiel, wenn, wenn Ortstermine sind oder Dinge, ähm, einfach darauf Rücksicht genommen werden, dass die äh, Ortsbeiratsmitglieder ja alle auch ehrenamtlich tätig sind und das oftmals mit ihrer Arbeitszeit verbinden müssen. Und das ist dann schon ein Kampf zu sagen, können wir das jetzt nicht in der Tagesrandzeit, sei es morgens oder sei es, sei es abends legen. Da muss man dann auch gucken, dass man mit den anderen Parteien irgendwo sich so abstimmt, dass ähm, nicht unbedingt jeder da sein muss, aber man doch irgendwo... Ähm, eine gemeinsame Information dann sicherstellt.
0: Wie steht denn die CDU in Nordenstadt da?
1: Wir stellen jetzt seit äh, 20 Jahren mit Rainer Pfeiffer den äh, Ortsvorsteher, haben auch davor einige Jahre lang den Ortsvorsteher gestellt. Also wenn man so die Zeit der Selbstständigkeit, also der Zeit äh, seit Nordenstadt 76 eingemeindet worden ist, sieht, haben doch in der Mehrzahl der Jahre die CDU den Ortsvorsteher, äh, sage ich mal, gestellt. Und äh, gerade Rainer Pfeiffer, der ja gesagt hat, also jetzt nach 20 Jahren als Ortsvorsteher ist, ist für ihn ein Schluss und er möchte gerne... Ähm, sich auf seinen, seine Kandidatur auch für das Stadtparlament äh, konzentrieren, äh, hatten wir einen Ortsvorsteher, der natürlich, ich sag mal, ähm, sowohl sich für die Wünsche der Bürger eingesetzt hat, auf den Veranstaltungen gewesen ist, sich sehr für die Vereine eingesetzt hat, ähm, mit der Verwaltung gekämpft hat, also der wirklich auch, muss man sagen, äh, einiges, einiges erreicht hat und das ist jetzt einfach für uns als, als CDU eine Zäsur.
0: Was ist für dich ganz persönlich das Entscheidende an der CDU, dass du nicht nur mal eingetreten bist, sondern so lange auch für die CDU ja sehr viel Zeit investierst?
1: Also ich glaube, ich habe ja eingangs gesagt, dass ich auch so ein bisschen mich für Aktien interessiere und Wirtschaft. Und das lenkt dann doch schon sehr stark den Blick darauf, dass, ich sag mal, Wirtschaft schon einer der entscheidenden Punkte ist. Das ist so einer der Gründe, warum ich mich seinerzeit für die CDU entschieden habe. Dass einfach auch das Thema soziale Marktwirtschaft, was ja irgendwo in den Genen oder in den Wurzeln der CDU ist, ist halt einfach ein Punkt, der, der, der mir sehr wichtig ist. Jetzt könnte man sagen, Wirtschaft, okay, bist du da nicht näher bei der FDP? Aber ähm, da muss ich im Endeffekt sagen, ähm, Wirtschaft, Wirtschaft ist das eine, aber man muss natürlich halt auch gewisse soziale Aspekte einfach im, im Hinterkopf haben. Und das ist halt einfach das, ähm, was für mich die CDU bedeutet, dass sie ähm, als Volkspartei, sage ich mal, sehr viele Bereiche abdeckt. Und äh, ich sag mal, die FDP wäre mir jetzt äh, zu, zu einseitig auf Wirtschaft, Wirtschaft ausgerichtet. Die Grünen, die sich mittlerweile ja ein bisschen bewegen, auch wieder zu sehr in eine Richtung festgelegt. Und das hat mir eigentlich von Anfang an an der, an der CDU gefallen, dass sie halt als Volkspartei und dann auch noch doch mit einem wirtschaftlichen Kern da doch meine Interessen berührt.
0: Unser Wiesbaden von morgen was ist dir ganz persönlich wichtig? Was soll in unserem Wiesbaden von morgen möglichst geschehen? Oder wie soll es aussehen?
1: Ja, also das ist, das ist eine Frage. Auch so die Frage ist, für was würdest du dich jetzt äh, besonders einsetzen? Ich glaube, auch hier ist es, ist es wieder die Vielfalt. Also wenn man jetzt gerade die Podcasts sieht oder auch den Weg, wie wir zu unserem Wahlprogramm zusammengekommen sind. ist Es gibt, glaube ich, nicht diese eine Idee, sondern es gibt, es gibt viele, viele Ideen. Und ich bin ja nun gebürtiger Wiesbadener und von daher liegt mir Wiesbaden natürlich, natürlich am, am, am Herzen. Und eigentlich ist ein Wiesbaden von, von mir in Wiesbaden. Indem sich, sage ich mal, wie sagt man so schön im Englischen, from the cradle to the grave, also ich sage mal, von, von der jüngsten Generation bis, äh, ich sage mal, im betagten Seniorenbereich jeder sein Angebot findet, jeder sich, jeder sich wohlfühlt. Ähm, das ist das, was, 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 was mir eigentlich wichtig ist. Also auch, ich sage mal, vielleicht mehr Angebote für, für Jugendliche. Ähm, das merke ich so an meiner Tochter, die dann doch das eine oder andere Mal in den Vor-Corona-Zeiten einfach nach Mainz abgewandert ist, in Anführungsstrichen, ähm, weil sie sah, ah, so viel Angebot gibt es dann in, in Wiesbaden doch nicht. Ähm, andererseits, Wiesbaden hat halt einzigartige Architektur, eine ne, ne lebende Historie. Und ich glaube, all, das alles muss man irgendwo miteinander verbinden. Ähm, bin jetzt sicherlich, gehe zwar ab und an mal ins Theater. Ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der jetzt äh, wirklich jetzt äh, im, im Kulturbereich besonders tief drinsteckt, aber natürlich ist das auch für viele ein, ein Aspekt der, der Lebensqualität und äh, ich glaube, da gilt es halt einfach zu gucken, was, was haben wir für Bedürfnisse. Ich bin also in der Zeit hier in Wiesbaden groß geworden, wo das Wilhelmstraßenfest angefangen hat, wo die Weinwoche angefangen hat und wo, wo man einfach sieht, irgendwer hat die Idee gehabt, man hat es probiert und es hat sich bis heute, äh, sage ich mal, durchgesetzt. Und ich glaube, das ist das, was halt wichtig ist, gucken, wo gibt es Ideen, um Wiesbaden einfach zu entwickeln. Ja, und das... Das ist halt schön, dass es die vielen Veranstaltungen gibt und und natürlich auch in den in den Vororten. Also ich meine auch ähm, bei uns in Nordenstadt gibt es eine lebendige, äh, sage ich mal Vereinswelt, wo es immer mal wieder Aktivitäten gibt. Der ähm, tus Nordenstadt hat irgendwann angefangen mit dem Weinstand einfach in der in, in in der Ortsmitte. Ja und das wird halt angenommen und ich glaube davon lebt es halt, dass es halt äh, auch Leute gibt, die mal was Außergewöhnliches anfangen oder einfach mal was Neues, wo sie nicht wissen, wird es ein Erfolg oder wird es kein Erfolg?
0: Was plant ihr in Nordenstadt? Was planst du ganz gen genau? Wie kann überhaupt für dich jetzt Wahlkampf stattfinden? Und das ist ja ähm, überhaupt nicht vergleichbar mit den vielen Wahlkämpfen, die du schon ganz aktiv hinter dir hast.
1: Ja, es ist schon so, wir haben als äh, CDU Nordenstadt in 2021 ja auch unser 50-jähriges äh, Bestehen und äh, hätten das jetzt gerne irgendwo, ähm, ja, jetzt Januar, Februar äh, einfach auch ein, ein, ein wenig begangen. Ansonsten ist es, glaube ich, eine Herausforderung, wie man sie auch beruflich hat. Das Thema Digitalisierung, äh, sage ich mal, ist ja ein Thema, was viele einfach so auch relativ unvorbereitet äh, getroffen hat. Jetzt ist es beruflich sicherlich, sicherlich anders. Es hat bei uns sehr, sehr gut geklappt, ähm, sage ich mal, aber da hast du natürlich dann deine IT-Abteilung im Hintergrund, die sich um die Themen kümmert. Hier ist es halt so, dass man natürlich schon überlegt, wie kann man Facebook nutzen, wie kann man die Homepage, sage ich mal, nutzen, aber es ist natürlich halt was, es lebt auch damit, welche Möglichkeiten hast du jetzt, äh, sage ich mal, in, in äh, deinem Verband. Wer ist da irgendwo, sage ich mal, affin, kümmert sich so ein bisschen, äh, bisschen darum. Ähm, also wir haben jetzt erstmal so ein bisschen das Hauptmerk auch auf die Homepage gerichtet. Auch da musst du dich aber halt auch erstmal wieder, wieder reindenken. Und natürlich werden Printmedien, also Flyer, eine gewisse Rolle spielen, ähm, ja, es wird vielleicht noch einen digitalen Stammtisch äh, geben. Da muss man halt einfach mal gucken, wie der ankommt, aber auch, wie man ihn bewirbt. Also ich glaube, die Schwierigkeit ist halt einfach auch, ich sag mal, ja, auf die digitalen Kanäle einfach auch dann äh, genügend in Anführungsstrichen Traffic äh, zu bekommen und erstmal darauf aufmerksam zu machen. Äh, du als äh, politische Organisation mischst da eben auch mit, ich glaube, darum geht es. Und das ist sicherlich eine Schwierigkeit und eine, und eine Herausforderung.
0: Das einzig Gute ist, es geht ja allen so. Und nicht nur der CDU. Und da müssen wir jetzt halt einfach tapfer durch.
1: Ja, ich glaube aber halt auch gerade vor Ort. Ich meine, man kennt schon so ein bisschen die Parteien, für was sie sich irgendwo eingesetzt haben. Und ich glaube, auch, auch viele haben einfach ihre Meinung, auch ihre... Erfahrungen aus der Vergangenheit mit den verschiedenen politischen Parteien gemacht, sodass ich mir da auch unsicher bin, was du tatsächlich, sag ich mal, beeinflussen kannst. Und das hat man ja auch in den letzten, immer wieder bei Wahlen festgestellt. Natürlich spielt das Große und Ganze, sage ich mal, eine Rolle.
0: Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch viel Kraft, viel Erfolg und vor allen Dingen auch, dass ihr dann euer Jubiläum in diesem Jahr noch nachholen könnt. Das wäre natürlich auch wirklich schade, wenn das nicht gelänge.
1: Ja, also das, das hoffen wir dann, dann auch, dass man irgendwo dann, äh, sagen wir mal, in der zweiten Jahreshälfte vielleicht wieder die Gelegenheit dazu hat. Aber ich denke, man muss warten. Man hat ja auch im letzten Jahr schon gedacht, okay, jetzt ist es vorbei. Und ähm, äh, da muss man einfach abwarten und trotzdem positiv in die Zukunft schauen. Absolut. Ich danke dir. Ja, vielen Dank auch.
0: Und das war's schon wieder mit dieser Folge. Wenn Sie keine mehr verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast auf dem YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden oder über die üblichen Apps. Haben Sie ein Feedback, Anregungen, Wünsche? Dann sehr gern per Mail an podcast-wiesbaden@gmx.de. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Ihre Anja Schöpfer.